0: Olá estudantes, sou o professor Marco Nunes e este é o podcast do Nerd Cursos, um portal de materiais de apoio ao estudo para o Enem e vestibulares. Hoje o assunto é histórico, é sobre o mundo grego, em especial sobre a cidade-estado de Atenas. Hoje a Grécia é um país localizado às margens do Mediterrâneo. Mas na antiguidade, chegou a ser uma região bem mais ampla. Inicialmente, os gregos viviam em uma área restrita da península balcânica. Área de relevo muito acidentado, clima rigoroso e com poucas terras férteis. Sendo difícil sustentar a população, ocorreram migrações para a região do Peloponeso e Ática, na atual Grécia, para a Jônia, atual Turquia e para as ilhas do Mar Egeu, como Creta, Rogues e Lesbos, para a magra Grécia, atual Sicília e Itália, e para o litoral do Mediterrâneo Ocidental, as atuais França e Espanha. O isolamento das ilhas e o relevo acidentado no continente dificultaram a integração dos povoamentos, contribuindo para a formação de várias cidades-estados, chamadas em grego de polis, que embora falassem a mesma língua, que compartilhassem valores culturais e religiosos, eram administrativamente autônomas. Entre as mais de 200 cidades e estados gregas que existiram, se destacaram Atenas, Esparta, Corinto e Tebas. Neste podcast, tratarei sobre Atenas. Antiguidade. Atenas foi uma monarquia, uma aristocracia, uma democracia e um território ocupado por espartanos, macedônicos e romanos. Sobre o período monárquico, pouco se sabe. Porém, a partir do século IX até o século VI a.C., Atenas foi governada por uma aristocracia rural, os eupátridas, ou bem-nascidos, que possuíam as melhores terras e a autoridade sobre a população. Os eupátridas governavam através de dois magistrados responsáveis por coordenar os exércitos, os polemarcas, e por nove arcontes para os outros assuntos. Os arcontes eram eleitos a cada ano entre os eupátridas e por eles. Também havia um conselho, o aerópago, que aplicava a justiça baseado em um código oral de leis, de acordo com os interesses da aristocracia. Atenas estava inserido em uma área de relevo acidentado, solo pouco fértil, sendo incapaz de alimentar sua população. As colinas favoreciam o plantio de oliveiras e uvas, mas não o de cereais como o trigo e a cevada. Possuía muitas minas de prata e estava estrategicamente próximo às margens do Mar Egeu, o que lhe permitiu destaque em atividades comerciais, fundando muitas colônias. O comércio enriqueceu comerciantes e artesões, que passaram a reivindicar direitos políticos. Camponeses e a maioria da população urbana viviam na extrema pobreza e acabavam se endividando e sendo condenados à escravidão quando não conseguiam saudar suas dívidas com os eupátridas. Os privilégios dos eupátridas sobre o restante da população geravam uma constante tensão, e ameaças de revoltas eram comuns. Visando diminuir as tensões, destacou-se o trabalho legislativo de três arcontes atenienses, Drácon, Solon e Clístenes. Drácon, no século VII, elaborou um código de leis escritas, que pode ser considerada a primeira constituição de Atenas, que passou a guiar os julgamentos no aerópago. Lembre-se que antes as leis eram orais. O Código de Draco era muito severo, onde para quase todos os crimes era aplicado a pena de morte. Apesar da severidade, o Código Criminal de Draco era imparcial, constituindo o primeiro passo para diminuir os privilégios dos eupátricas. Mas o clima de revolta não diminuiu. No final do século VI, o Código de Drácon foi reformulado por Solon, frente a uma iminente revolução. Solon é considerado o fundador da democracia ateniense. Libertou e anistiou camponeses, proibiu a escravizão por dívidas, além de realizar uma reforma agrária que colocou limites ao tamanho das grandes propriedades. Solon reformou a divisão das classes sociais, vinculando direitos políticos às fortunas, o chamado voto censitário, e não mais ao privilégio de sangue ou às ligações familiares. Reformulou a Eclésia e criou a Bulé. A Eclésia era uma assembleia popular, aberta aos cidadãos atenienses, ou seja, aos homens maiores de 20 anos que tivessem prestado pelo menos dois anos de serviço militar que fossem nascidos em Atenas e fossem filhos de pais atenienses. A Eclésia era uma forma de democracia direta. Já a Bulé era um conselho que organizava os trabalhos da Eclésia. Era constituída por 400 membros escolhidos anualmente por sorteio, entre cidadãos com mais de 30 anos de idade. Apesar da implantação das mudanças legais de solo, Atenas foi dominada por governos tirânicos, ou seja, centralizadores. Mas, entre eles, o tirano Psístroto contribuiu para a diminuição das desigualdades econômicas, confiscando terra dos eupátridas e as distribuindo entre os pequenos proprietários de terras, concedendo empréstimos agrícolas e estimulando as construções navais. Sobre o governo de Psístroto, Atenas tornou-se uma potência marítima e teve grande crescimento comercial. Mas após sua morte, os dois filhos, Hiparco e Ípias, assumiram o poder. Parco foi assassinado em uma conspiração, e Ípias realizou um governo muito repressivo e foi deposto e exilado. Então ocorreu a ascensão de Clítenes, que fez novas reformas, visando a diminuição da influência dos eupátricas, como a divisão da população ateniense em 10 tribos. Cada tribo escolhia anualmente 50 representantes para defender seus interesses em um conselho, chamado de Conselho dos 500. Cada cidadão poderia participar do Conselho ao longo da vida no máximo duas vezes. O Conselho dos 500 era uma modificação da Boulé. Clítenes também criou o ostracismo, procedimento em que os atenienses poderiam votar para que o indivíduo fosse exilado da cidade por 10 anos, caso sua presença fosse considerada uma ameaça à liberdade dos cidadãos. A democracia ateniense diminuiu as desigualdades perante a lei, deu maior liberdade de expressão e poder de decisão aos cidadãos. Incentivou o comércio, colocando Atenas em um período de grande desenvolvimento, não só econômico, mas também cultural. Mas... No começo do século V, a Grécia foi invadida pelos persas. Começavam as Guerras Médicas. Os persas eram um império unificado, que se estendia do Egito à Índia, com uma população estimada em 70 milhões de habitantes. Possuía um grande exército, bem diversificado em armamentos e táticas, com destaque aos imortais soldados persas muito bem treinados. Ao contrário da Pérsia, a Grécia era um conjunto de cidades-estados independentes que viviam em constante rivalidade. Cada cidade tinha seu próprio exército e organização política, variando da oligarca conservadora esparta até a democrática Atenas. Apesar das rivalidades, as polis gregas eram capazes de se unir para se defender de um inimigo comum. As Guerras Médicas foram divididas em dois períodos. A Primeira Guerra Médica foi liderada pelo persa Dario I e a batalha decisiva ocorreu na cidade de Maratona, onde, mesmo em desvantagem numérica, o exército grego, liderado pelo ateniense Meusíades, venceu. A Segunda Guerra Médica ocorreu dez anos depois, o exército persa, liderado por Xerxes, filho de Dario, invade a Grécia, mas encontra os gregos muito mais organizados através da Liga de Delos, uma confederação de polis gregas que tinha como objetivo a defesa comum. Os persas foram novamente derrotados na Batalha Naval de Salamina. No final das guerras médicas, os gregos, especialmente Atenas, alcançou a hegemonia militar e comercial no Mediterrâneo. Com a riqueza gerada pelo comércio e pelas contribuições financeiras da confederação de Delos, Atenas atingiu seu auge no século V, a chamada Era de Ouro ou Século de Péricles. Sob o governo de Péricles, a democracia ateniense foi aprimorada. A Eclésia passou a aprovar todas as decisões relativas aos assuntos políticos. As solicitações da Eclésia eram enviadas a Bulé, onde eram comentadas e modificadas, mas eram reenviadas para a Eclésia para serem aprovadas. Os cidadãos passaram a ter três direitos essenciais. Liberdade individual, igualdade com relação aos outros cidadãos perante a lei e o direito de falar na Eclésia e como deveres, tinham que se submeter às leis, sob pena de sofrer punições previstas. Os executores das leis eram magistrados eleitos pela eclésia ou indicados por sorteio. O governo de Péricles foi instituído a Elieia, um tribunal popular coordenado por um magistrado e constituído por 501 cidadãos sorteados instantes antes do julgamento que agiam como jurados. Os jurados eram chamados Eliastas. O aerópago ainda funcionava, mas sua importância foi bastante reduzida. Péricles reconstruiu a Atenas devastada pelos persas, coordenando a construção de vários edifícios monumentais, como o Partanon, templo em homenagem à deusa Pallas Atenas, divindade defensora da cidade. Foi durante o governo de Péricles que a cultura ateniense começou a se destacar, atraindo as melhores cabeças pensantes para educar os futuros cidadãos. A educação era obrigatória aos rapazes entre os 14 e 18 anos. Eles aprendiam boas maneiras, leitura, escrita, canto e esportes. Aos 18 anos, ocorria a educação militar obrigatória. A educação tinha o objetivo de formar cidadãos capazes de defender a cidade e ou cuidar dos assuntos públicos, preparando-os para falar em público e expor ideias com clareza. Os professores da classe cidadã eram os sofistas, pensadores que se apresentavam como mestres da oratória e da retórica e contestavam tudo e todos. Para os sofistas, o bom cidadão era persuasivo. Quem dominava a oratória ganhava qualquer discussão em uma assembleia na polis o clima de prosperidade atraiu vários filósofos do mundo grego para Atenas. A educação na cidade formou nesta época e, em anos posteriores, cidadãos muito eruditos, como Xenofonte, Sófocles, Eurípides, Sócrates, Platão, Aristóteles, entre muitos outros. a maior beneficiária do poderio bélico da Liga de Delos, iniciando um período imperialista que não agradou as outras cidades-estados gregas, especialmente Esparta, que criou a sua própria confederação, a Liga do Peloponneso, com o objetivo de lutar contra a Liga de Delos. A Guerra do Peloponneso é considerada uma guerra civil no mundo grego. Durou 27 anos e terminou com a vitória de Esparta sobre Atenas, na Batalha de Ergospótomos. Atenas foi submetido a um governo de ocupação autoritário, conhecido como a Tirania dos Trinta, que foi uma centralização de poder em trinta magistrados nomeados pela Eclésia para escrever uma nova constituição sob a supervisão espartana. A Guerra do Peloponneso continuou mesmo após a derrota de Atenas, os espartanos mantiveram sua hegemonia em Atenas por cerca de 15 anos, quando os atenienses expulsaram os 30 tiranos e restabeleceram parcialmente seu regime democrático, mas sem recuperar o esplendor dos tempos de Péricles. A Guerra do Peloponeso enfraqueceu o mundo grego militarmente e economicamente. E no começo do século IV, a região foi invadida por Felipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Alexandre confiscou a independência das cidades gregas, não permitindo mais a existência de exércitos e de política externa autônoma. Entretanto, permitiu que cada uma delas mantivesse sua própria constituição. A partir do século II, a região foi dominada pelos romanos, que gradualmente foi modificando as instituições das cidades gregas. O podcast acaba por aqui, mas nossa interação pode continuar em www.nerdcursos.com.br podcasts. Lá tem o roteiro do programa, um link com a trilha sonora e meios de alimentar o podcast com dúvidas e comentários que podem dar origem a outros programas. Participaram deste episódio a banda de rock alternativo britânica Muse, a banda grega Daemonia Ninf e a búlgara Irfan. Com músicas inspiradas em temas da antiguidade. Tyler Bates, músico americano que compôs várias trilhas sonoras de filmes, como a de 300. E eu, o professor Marco Nunes, distribuindo democraticamente para quem quiser ouvir os meus podcasts. E para terminar, uma frase de solo, o legislador considerado o pai da democracia ateniense. As leis, são como as teias de aranha que apanham os pequenos insetos e são rasgadas pelos grandes.